0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Ystävä, todellakin talvi on tulossa. Enkä nyt puhu vuoden ajoissa. Puhun tästä kuvittelisen Stark-suvun motosta: Winter is coming. Turvallisuus on taika, uskoa sanoi Helen Keller. Helen Keller, muistatteko semmoisen hahmon? Oli sokea ja silti puhumaan, kirjoittamaan, tekemään ihmeellisiä asioita, vaikka kanavat sinne mielen syvyyteen olivat aika tukossa. Kun ei nähnyt eikä kuullut, Helen Keller sanoi, että turvallisuus on enimmäkseen taikauskoa. Että ei ole turvallisuutta, ei luonnossa ole mitään turvallisuutta. Ja ihmiselämän illuusio turvallisuudesta, se on väärinkäsitys, jonka saa selville, jos katsoo myötätuntoisesti ympärilleen. Elämä on joko uskalia seikkailu tai ei mitään. No, tällä kertaa viestini on rohkaiseva. Optimistinen, tulevaisuuden uskoinen sillä, vaikka talvi tulee Suomeen puhunut siis yhteiskunnallisesta talvesta, me selviämme siitä kesti se kuinka kauan tahansa ja olisi kuinka ankara tahansa, koska suomalainen sisu. Nämä toivottomuus tyränsä palvovat saavat tehdä ihan mitä ystävät. Sillä heillekin koittaa, en tiedä onko tämä heille ilouutinen vai lopullinen loukkaus, mutta heillekin koittaa pelastus, kun tämä kansa löytää taas sisunsa. Ja se tapahtuu näinä aikoina. Riittävä urheiden ja jalojen etujoukko pelastaa taas tämän maan lauluillaan, loitsuillaan jälleen kerran. Alle kolmekymppisenä olin paljon kipuilevampi ja itsesäällisempi kuin nykyisin. Olen siis luonnostani perimältäinen kipuherkkä, mutta siihen aikaan se kivun merkitys tai väsymyksen, pettymyksen, loukkaantuneisuuden merkitys oli paljon nykyistä suurempi. Niinpä säälin itseäni useammin ja syvemmin kuin nykyisin, mutta tein toki paljon muutakin ja haluan jakaa kanssanne tarinan, joka tietyllä tavalla kasvatti ihmisyyttä minun tapauksessani suorastaan miehuutta minussa. Mä vietin useita kertoja vuodessa tuolla Nauvon merivartiotornissa Fagerholmassa semmoisia ääriintensiivisiä sessioita, joissa saatoin valmentaa 16 pahimmillaan 18 tuntia putkeen. Meitä palveli siellä. Tämmöinen Ranbuun henkilökunta, semmoinen juureva emäntä, jota ei mikään äh, minun aikataulutempaukseni horjuttanut. Ensimmäistä kertaa, kun hän tajusi, että illallinen ei ollutkaan kello 19 sovitusti, vaan illallista tultiin syömään kello 01.30, niin hän oli vähän rapeena, koska hänellä on emän tämmöinen ja hänen meille tekemät laatikot olivat päässeet vähän kuivattamaan, mutta sitten hän oppi tyylin ja hän ilmeisesti järjesti jonkun salakuuntelu tai muun tämmöisen seurantajärjestelmän sinne meripartioston torniin, jonka perusteella hän jotenkin päätteli, että missä vaiheessa noin ehkä lopettaa sen horinan lakkaamattoman ja arittelunsa ja tulevat syömään. Ihmettelin heidän työmoraaliaan ja semmoista, ö, arvokkuutta, ylväyttä siinä kaottisessa hallitsemattomassa tilanteessa, jossa siis oikeasti saattoi olla niin, että se illallinen alkoi yhden jälkeen ja sitten mentiin uudestaan saunaan ja sitten taidettiin haluta vähän konjakkia ja sitten konjakkipäissään tarvittiin tehdä jotain tämmöisiä meditaatio- ja mielikuva-harjoitusmatkoja, kun ei ollut, ei ollut LSDtä, niin Kyllä konjakillakin matkalle pääsee. Ja aamu seitsemältä oli aika kova sykkeinen ja päälle aamiainen ja uinti siinä myrskyisessä nauvon ulkosaaristomeressä meressä ja sitten jatkettiin valmennusta. Tietenkin matkan varrella meille syntyi hyvä puheyhteys ja kysyin kerran, että mistä tämä sisu tulee. He sanoivat, että Anderssonin Jannen henki elää heissä yhä, koska osa heistä on ihan oikeasti Anderssonin Jannen sukua. Sain lahjaksi Benedikt kirjan Yt Örna, Ulkosaaristo, Benedikt oli tavattoma hieno kirja, siihen oli Henrik Tikkanen tehnyt grafiikan ja tämä Benedikt Siliakkus kertoi siis, Nauvon ja Jurmon ja sen ulkosaariston historiaa ja siellä oli tämmöinen Janne, Janne Andersson. En tiedä mikä lapsihalvaus tai synnytyksessä tullut vaurio hänellä oli, mutta hänen toinen kätensä roikkui siis voimattomana. Hän oli yksikätinen, hänellä toista kättä ei ollut, mutta se ei estänyt häntä harjoittamasta kalastajan ammattia. Hän jopa veisti itselleen veneen. Siis hän kehitti tämmöisen tyylin, jossa hän hampaillaan piti jotain puukalikkaa ja sitten sillä terveellä kädellään tai vahvalla kädellään onnistu vehistämään kirveellä jotenkin. Niin, että siitä siis tuli kalastukseen kelpaava vene. Hän löysi ihanan vaimon, ihana niin monella tavalla. He asuivat, kun eivät olleet rikkaita, ne saivat niitä ihan jämäpaikkoja. He asuvat sellaisella luodolla, jossa ei ollut edes kunnollista luonnonsatamaa. Siis ei minkäänlaista ihmisen tekemää satamaa, mutta ei ollut edes kunnollista luonnonsuojaa tuulelta ja merenkäynniltä. Heillä oli yhdeksän lasta. Heidän elämänsä kuului muun muassa semmoinen, että kun yöllä nousi tuuli, niin se Janne heräsi ja sitten hän siellä yksikätisenä raahasi sen kalastusveneensä. Ja apuveneen toiselle puolelle luotoa, jotta ei myrsky veisi heidän elinehtoaan. Ja kalastivat heille osoitetut vedet. En tiedä, miten tämä menee, nämä vesioikeudet siellä, mutta siihen aikaan, mutta tota, ne oli siellä Jurmonsaaren tuolla puolen. Ja he joutu, siis Janne joutui yhdellä kädellä soutamaan Silloin semmoinen soutotyyli, että se kisko tällä... Vahvalla kädellään se Airon näin ja sitten se laittu tänne jalan alle näin sen Airon ja sitten se otti toi, niin kuin piti jalalla kiinni. Airon vastakkaisen puolen Airon ja kiskas sitä ja osaatteko kuvitella. Ja jaloilla niin kuin jotenkin piti sitä Airon ilmassa, ettei vauhti kokonaan katsoa siihen, että airo läiskähtää takaisin veteen. Ei ollut vaimokaa ihan sisuton. Kato kun se Janne toista kalaa niin vaimo lähti soutamaan siis nauvosta Turun satamaan, siis Turun torille suoraan sanoen, siis 124 kilometriä. Se on kaksi kertaa sulkavan soutu. E, tota, Kiskoa siellä Saatto olla, että kädet ei ollut enää ihan semmoiset niin kuin prinsessankädet, koska tuskin se mitään salihanskoja piteli. Kisko siellä siis pörkele Turun selällä, vaan mikä sen selän nimi on, pitkiairistoa ja sinne, aina sinne siis... Turun torille ja myi kalaa, osti suolaa, tuli nopeasti takaisin, ettei suola ehtinyt kostua, jotta voivat säilyä kalaa. Tekivät siis yhdeksän lasta. Otko koskaan kuullut Myrskyluodon maiasta? Tämä samainen Benenitsiliakku siirsi tämän Jannen ja vaimon, jonka nimeä häpeäkseni, en tässä muista, etsin koko aamunkirjastostani tätä niitä kirjaa, mutta en löytänyt. No en etsinyt koko aamu valmistelin tätä aika paljon. Mutta en helposti löytänyt, niin en nyt voi kertoa teille nimeä, mutta sä löydät sen kyllä jostakin. Hän siirsi heidän mallinsa, tämän sisumallin, siihen myrskyluoden Maijaan. Ootko koskaan kuunnellut niitä myrskyluoden Majan sanoja? jäljet lyö luotoon, vaot kallioon, ne aalto tehnyt on, myös myrsky sää tarttuu Maijan muotoon. Vähän herkempi ihminen tajuaa, että tää on ihan seksikästä. Ja Jannen silmiin leudot tuulet kiinni jää siis Anderssonin Janne. Eikö niin? No äijä kalastaa sen mitä yhdellä kerralla pystyy, eli enemmän kuin tarpeeksi. Ja ruokaa siis yhdelle lapselle. Meren ankara työ, heihin merkkinsä lyö, heihin merkkinsä lyö. He oppii sen meren kielen, he oppii toistensa salaisen kielen. Oppii luodolla kielen, sanat liikaa ois ja joutaa lauseet pois, voi aavistaa vaimo toisen mielen. Siihen tietenkin liittyy aina se kauhu, että kun tulee se tuuli, joka käskee Janne lähteä merelle, niin se tuuli muuttuu. Ja voi olla, että eräänä päivänä Janne ei tule takaisin. Ja siksi hän katsoo lähtijää vielä tyyni on sää. Lukekaan ne sanat. Nyt tulee luotoerotiikkaa, siis luotoerotiikkaa. Kun, kun saapuu taas saalineen, hän on kuin mies naistaan tuntisi enemmän. No totta helvetissä, kun se on siellä vetänyt yhdelläkään niin verkkoja, vaan millä se on kalastanut, varmaan verkoilla. Rannalle suurimmat siijoistaan tuo huutain, eivät ne karkaa suomusta nuo. Katsetta arkaa vaimoon hän luo, nyt tulee viettelyosa, karkea sarkaa kosketellen, kertoo mies terveiset myrskyjen, niin jatkuu tuo yhteinen yö, taas saapuu tyynenä kesäyö. Ensin tehdään työtä ja sitten naidaan. Alkaa ne perille. Semmoista sisukkaan ihmisen elämä. Tämä sekä Benedikt Siliakkuksen kirja Uytöörnä, että tämä tarina, joka näissä Nauvonsaariston Juurevissa työntekijöissä eli oli minusta aavu, aavistuksen liian myyttinen. Kunnes eräänä päivänä me teimme semmoisen e, pikkuretken Lähisaareen sieltä Fagerholmasta ja törmäsimme kalastajaan, joka halusi tarjota meille savustettua kampelaa, jollaista muuten ei enää ole. Siis niin rasvaista, lihavaa, runsasta, ihmeellistä kampelaa, niin sitä ei enää Itämerestä saa. Mutta silloin sai vielä 90-luvun alkupuoliskolla. Katselin tätä kaveria ja mieleen nousin Henrik Tikkasin grafiikat Anderssonin Jannesta. Kysyin, että ootko koskaan kuullut semmosesta ehkä satuolennosta nimeltä Anderssonin Janne. Sanoit, olen. Koko lapsuuteni vietiin hänen hoivassa. Hän oli iso isäni. Oli kumme loistava kasvattaja. Ja käytti sitä. No, nyt ehkä tulee asiattomuksia, mutta kuvitelkaa että tämä on kauan aikaa sitten. Käytti sitä vetelää kättään siis siihen, että jos lapset ei aina ihan heti ymmärtänyt puhuttua kieltä, niin sillä kädellä pystytte semmoisia viittomakielisiä tota, ohjeistuksia. Voit itse keksiä loput. Tämän tarinan kuultua niin päätin, että minulla ei ole oikeutta vähätellä omaa niin kuin syntymälahjaani, johon liittyy sisukkuus, koska se ei elää meissä kaikissa. Nyt on verryttelyt verrytelty. Mä haluan esitellä teille kaksi naista. Toinen riemastuttavasti suomalainen, vaikka saattaa hyvin olla, että hän ei Suomeen enää palaa. Hän asuu Kaliforniassa. Hänen nimensä on Emilia Lahti. Ja toinen on hänen eräänlainen opinnonohjaaja, professori Angela Duckworth, enkeli ankanarvoinen. Hyvä nimi, Angela Duckworth, enkeli ankanarvoinen. Öö, molemmat on muuten rouvia mulle tänä aamuna paljastui Emilia on naimisissa. Onnea. Rakkausliitto onne. Molemmat tutkii tämmöistä periksiantamattomuutta, sinnikkyyttä, semmoista intohimoista, tahtomista, tahdovoimaa, mutta Emilia tutkii sisua. Emilia Lahti on asettanut yhdeksi päämääräkseen tehdä sanasta sisu, s-i-s-y, sisu, tämmöisen psykologisen tieteellisen käsitteen niin, että se menee sillä suomenkielisellä nimellä sisu. Ja hän on aivan erityinen hahmo. Hän tässä, olisiko ollut kaksi vai kolme vuotta sitten, oli Los Angelesissa tämmöisessä psykologian maailmankonferenssissa pitämässä esitystä, vaikka onkin nuori ihminen. Hän on siis tyyliin 34-35. Eli tässä vaiheessa on otoronisti 31. Näin mun laskupea sanoo. Ja hän puhui sisusta ja siitä, miten se eroaa tästä perseveranssista. Englanniksi perseverance. Kuulemma semmoinen termi on kuin perseveranssi. Meniköhän se oikein. Perseveranssi. Joo, perseveranssi. Se on kuulemma psykologinen käsite. Perseveranssi kelpaa mulle. Hauska. Se on siis suomeksi periksi antamattomuus. Ja... Hän hahmotteli siellä tiedekonferenssissa näille muille maailmanluokan psykologian tutkijoille sitä, että miten eroaa tämä Angela Duckworthin tutkima tämä grit tai perseveranssi tästä suomalaisesta käsitteestä sisu. Ja, e, tota, loppuvuonna 2014 Suomen kuvalehdessä e, tota, julkaistussa jutussa hän kuvaa sitä eroa näin, että e, et, jos... E, Ihminen on varma oman kapasiteettinsa rajoista ja sitten hän piirtää tämmöisen pallon, näkymättömän pallon ilmaan käsillään. Ja, ja äh, tämän kapasiteetin rajat ovat siis tämän näkymättömän pallon rajat ja tämä periksiantamattomuus on siellä sisällä. Mutta jos puristaakin vähän, vielä vähän kovemmin ja ylittää ne rajat, joita piti muureina, niin päästäänkin sisun alueelle. Sisu on siis periksi tuolla puolen. Ja kun tämä lähetys tästä etenee, te ymmärrätte, että se ei ole ainoastaan tämmöistä umpimielistä puskemista tai tämmöistä raivohullua, intohimoista, että purra hampaita niin, että suupohja täytyy lujauhosta ja tehdään mitä tahansa, vaan se on, se on paljon herkempi tila ja haavoittuvaisempi tila, myötätuntoisempi tila, mutta täysin pysäyttämätön. Siis sisukkaat ihmiset ovat pysäyttämättömiä. Eli nyt suoka anteeksi, mä käytän vähän tässä rinnalla tämmöistä äpäräenglantia ja sehän multa käy. Eli tämä sisu muuttaa barrierit frontiereiksi. Barriereiksi, niin se on niinku muuri tai läpäisemätön este, se on siis se, se, on se vankilan niin, muuri tai seinä, barrier. Ja frontier on taas tämmönen rajaseutu. Se on tuntematon alue ihmiselämässä. Se on se, eikö niin, Star Trek, Final Frontier. Sinne mennään boldly, boldly. Kyllä sielläkin, joku käsikirjoittaa, ymmärtänyt mistä on kysymys. Eli jätetään se, mikä tiedetään ja missä tämä perinteinen äh, niin kuin periksi antamattomuus, perseveranssi vaikuttaa. Ja mennään sinne, mitä on mahdoton lopullisesti sanallistaa. Ja tämä muuten tämä Emilia Lahti, joka siis tutkii tätä nuorella iellä siellä yliopistoissa ja tekee paitsi ansiokasta julkaisutyötä, niin hän tekee vähän muutakin, niin kuin kohta kerron, niin kun hän pääsi Angela Duckworthin, josta kerron kohta enemmän, koska hän on tässä asiassa maailmalla maineikkaampi, tunnetumpi monistakin syistä, hän on MacArthur Fellow. Mutta yhtä kaikki, kun hän pääsi tähän Angela Duckworthin ohjaukseen, niin hän tietenkin sanoi, että häntä hirvittää, häntä jännittää. Se, että tämä sisun käsite on niin iso ja tietyllä tavalla transcendenttinen, tai siinä on jotain sellaista pyhyyttä tapailevaa. Johon Angela Duckworth, kokeneempi, mutta sielultaan yhtä tuore kuin 30-vuotias, tai siinä vaiheessa varmaan 32-vuotias, mikä ikinä on kaikä. Emilia Lahti, sanoi hienon lauseen, ja tämä on, on suuremmoinen työnohjaus siteraan Angela Duckworth, Hän sanoi jännittävälle Emilia Lahdelle, kuten kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa, sinun ei tarvitse olla oikeassa. Sinun tarvitsee olla vain rehellinen. Se riittää. Se, että ei tule mitään suurta löydöstä, ei ole ratkaisevaa. Mutta se, että etsii rehellisesti sitä, tutkii sitä rajamaastoa, etsii toiveikkaasti näitä löydöksiä, on ratkaisevaa. Koska seuraavat sukupolvet tutkijoita voivat sitten rakentaa tästä. Mutta Emilia Lahti on löytänyt jotain olennaista. Niistä ihmisistä, jotka kokevat itsensä sisukkaiksi, 83 on sitä mieltä, että sisua voi kehittää. Käyttäytymällä sisukkaasti, etsiytymällä sisukkaiden ihmisten seuraan, korvaamalla sisuttomat ajatukset sisukkailla, inspiroitumalla. Ja kun tämä ensimmäinen tutkimustulos tuli ilmi tästä Emilia Lahden työstä, niin hän turvautui toiseen suureen mentoriin, Esa Saariseen. Aalto-yliopistoon, Helsingin yliopistosta ajettuun Esa Saariseen. Suuri siunattu Esa Saarinen, joka tietenkin ymmärsi välittömästi, mitä kaikkea tämä Emilia koittaa sillä vielä siinä vaiheessa hahmottomalla sisututkimuksellaan ilmentää ja saada selville ja Esalla onkin ollut tärkeä rooli tässä ja niinhän sitten on käynyt että voi hyvinkin käydä sillä tavalla että Emilia tekee tieteellistä työtä joka pitkästä aikaa tällä alueella psykologian ja tämän inhimillisen kukoistuksen mahdollisuuden alueella nostaa myös Suomen puheen aiheeksi. Mehän elämme sellaista pitkään jatkunutta, erittäin sisutonta tilaa. Siis nämä kurjuuden markkinojat. Nythän tuli tämmöinen tutkimustulos, jonka mukaan valittelijan kuunteleminen. Siis tämmöinen valittaja, siis tämmöinen kurjuuden markkinoija, Sieltä kun kuuntelee, niin aivot mätänee. Siis kirjaimellisesti aivosolut kuolee siihen natinaan. Ei niitä pidä kuunnella. Siis sen verran tietää, että mikä tuolla on, ettei silloin mikään, sydäinfarkti, niin sydäninfarkti tai, tai tota, ettei se on, esimerkiksi psykoosilääketystä tarvitsevassa tilassa tai että ei ole joku semmoinen hätä, että niin ei tarvita niin lähimmäiseen interventiota. Mutta sitten kun tajuit, että vaan natisee, marisee, kitisee, niin ymmärrät, että okei sun aivosolut on sulle tärkeämpiä ja sun lapsille, vielä syntymättömille lapsille tärkeämpiä kuin tämän ihmisen aivosolut itselle ja hänen lapsilleen. Tämä nyt on julmasti sanottu, mutta lopuksi sun syntymättömät lapset on sulle tärkeämpi kuin tämän natisian syntymättömät lapset on sulle tärkeitä. pysytkö mukana? Joo. Ei sateessa käveleminen kysy sisukkuutta, mutta se tarjoaa mahdollisuuden valita asenteensa, josta syntyy sitten tilaisuus alkaa rakentaa sitä sisukkuutta. Ja tämä on tosi kiinnostava ajatus. Emilia Lahdesta täytyy sanoa, monta suurimmaista asiaa. Yksi on tämä. Hän on ollut väkivaltaisessa parisuhteessa. Hän on ollut tämmöisen kontrolloivan, hirviömäisen, väkivaltaisen, niin kuin hakkaavan, vauriottavasti hakkaavan sosiopaatin vanki. Ja kun hän siitä lopulta pääsi pakoon siitä suhteesta, hän otti asioista selvää. Naisista joka kolmas, yksi nainen kolmesta, kokee elämänsä aikana parisuuden väkivaltaa tai tulee raiskatuksi. Ja Emilia rupeaa rup, alkoi miettiä, että hetkinen, mitä mun täytyy asioita tehdä? No yksi on se, että hän alkoi tutkia selviytymistä, eli sisua. Ja toinen on se, että hän äh, ensi tammikuussa ja... Helmikuussa järjestää tällaisen äh, sisu näytteen. Hän on nimittäin valmistellut sellaista tota, sisu Not Silence juoksua. Se on 1500 mailia pitkä, mitä siitä tulee, yli 2000 kilometriä, 2200 jotain. Mut siinä siis suurin piirtein, että ymmärrätte mittaluokan. Siinä juostaan siis öö, 50 maratonia. 50 peräkkäisenä päivänä, ja jokaisessa etappikaupungissa turvakodissa puhutaan ihmiskunnan parisuuden väkivallan vähentämisestä. Ja se on tosi hieno hanke, jos menette sinne emilialahti.com-sivustolle, niin sieltä paljastuu tämä hankkeen mittaluokka, se on aivan suuremmoinen Mullahan oli siis aivan ainutlaatuinen tilaisuus keskustella Emilia Lahden kanssa. Eilen illalla myöhään, kun valmistelin tätä tämän maanantain, tämän hetken suoraa lähetystä, niin lähetin sitten nettisivujen kautta Emilia Lahdelle viestin, että voisin vaihtaa pari sanaa puhelimessa, niin jos, jos mä saisin niin muutaman täsmennyksen tai edes voisin sanoa sitten kuulijoille, että olemme puhuneet puhelimessa. Ja sitten menin nukkumaan, nukuin erityisen huonosti, niin kuin aina sunnuntai ja maanantaisen välisen yön, kun kelasin tätä sisulähetystä. Niin siinä siis kävi, että hän oli vastannut, kyllä vaan, mutta hän oli vastannut Whatsappissa ja mun Whatsapp, tämä applikaatioikoni tai mikä kuvake se on, niin se oli niin kuin puhelimen siellä toisella sivulla. Ja mä en sitä sitten tarkastanut, hän on sitten Suomen aikaa kello seitsemän, jossa vaiheessa mä täydessä höyryssä kirjoitan. Ja valmistelen ja pohdin tätä lähetystä, niin hän oli odottanut soittoa, niin jota ei koskaan tullut. Ja sitten kun tajusin, että hetkinen, että nyt hän on käynyt niin, että mä en hänen vahvistustaan saanut. Niin mä lähetin hänelle siinä WhatsAppissa sitten anteeksi pyynnön ja totesin, että mä oon ääliö, niin kuin tossa tilanteessa kuuluu. Mutta ja hän sitten totesi, että nyt hän on aviomiehen turvaisessa kainalossa ja... Hän on, on semmoisessa tilassa, jota leimaa hypofrontaalisuus, siis äh, se ei ole aivokuolleisuuden tila, mutta sanotaan, että ei siinä enää ruveta puhumista akateemisista tutkimuksista. Jos ymmärrätte, if you catch my drift. Anyway, hän on siis väsynyt kempisänkyyn. Mutta sen verranäkin vaivaa, että kirjoitti pitkän viestin, josta haluan jakaa Emilia Lahdelta teille. Hän haluaa palvella teitä tai sinua kuulia. Minun kauttani. Hän totesi, että me olemme täällä siis elämässä avataksemme toinen toisillemme tietä siv- sisuun ytimeen, siihen syvällä virtaavan rohkeuteen ja alkuvoimaiseen elämän sykkeeseen, lauluun joka kaikuu kun kaikki muu on hiljennyt ja ympärillemme on laskeutunut murentuneiden unelmien tomu. Vielä senkin jälkeen me nousemme, ehkä. Ja se ehkä riittää. Se kuka nousee ja kuka ei on monen tekijän summa, mutta oma hypoteeseni on, että yhteisö, joka lempeydellä tukee niin omiaan kuin kaukaa tulleita, on vahvempi kuin se, jossa yksilöt jätetään selviytymään yksin. Olemme osa samaa suurta ihmisyyden ihoa, yksi organismi. Minun sydämeni on kiitollinen jokaiselle, joka rakentavasti ja rakastavasti avaa näitä tiloja. Hei, hörpitään kahvit joskus, jos ollaan kohdin. Ihana ja lempeä radiohetkeä. Emilia, ystäväsi. No niin. No, hän suhtautui ystävällisesti tähän pikkukömähdykseen. Minkäs katsoo tää Sisu Nat Silence perhe- perheväkivaltaa vastaan? Tämä mainitsemani Angela Duckworth, joka on siis tietyllä tavalla yksi näistä Emilia Lahden ö, tutkijan ohjaajista. Ei minulla pakko lukea yksi sitaatti Emilialta ennen kuin päästään Angelaan. On se Angelakin merkittävä, mutta Emilia, meidän siis. Se. Tietenkin muuten Pohjanmaalta kotosin, sehän on ihan selvä No Noniin. Kun tunnistamme toisissamme haavoittuvuuden ja kärsimyksen, tunnistamme toisissamme myös sisun, koska se synnyttää myötätuntoa ja hyväksyntää toisiamme kohtaan, ja siitä kaikki voima kumpuaa. Toden totta, tulokset tulevat toipumisesta. Angela Duckworth on elänyt lapsuuden, jossa hänen isänsä lakkaamatta toisteli hänelle ja hänen pikkuveljelleen You are no genius. Sinä et ole mikään nero. Mutta Angela ajatteli, että hän sitten tämmöisellä sinnikkyydellä tai englannin kielen sanan grit, tämmöisellä persiveranssilla. Sain mainita vielä kerran persiveranssin. Kiitos tästä Angela. Persiveranssilla ja passionilla, eli intohimolla, hän ikään kuin rakentaa sillan yli sen tosiasian, että hän ei ole mikään nero. Hänet on kutsuttu MacArthur Fellowshipiin jota kutsutaan tämmöiseksi nerostipendiksi, koska sitä ei voi hakea, eikä siihen voi suositella. Siihen valitaan siis vain ihmiset, jotka muiden nerojen mielestä ovat ihmiskunnan neroja. Ja hän on pohtinut paljon sisun olemusta, miten tärkeää on seurata intohimoa ja miten sisu esiintyy siellä, missä ihminen on kiinnostunut, oikeasti kiinnostunut jossain, jostain ja yksi näitä elämän... Suuria suruja tulee siitä, että ei ole eläviä toimintaan pakottavia kiinnostuksen kohteita. E, V, Ei vaan vittu kiinnosta. Tiekse. Silloin ihminen on jo jollakin... Hän on siis eläimenä olemassa ja elossa, mutta hän on ihmisenä, hän tekee kuolemaa. Näitä grit, näitä siis... Periksiantamattomuuden, enpä sanon. Periksiantamattomuuden osatekijöitä. Yksi on tämä kiinnostus, toinen on harjoittelu, eli toiminta. Kolmas on tarkoitus, eli se palvelee jotain suurempaa arvotarinaa arvopäämäärää. Ja neljäs, käsittämättömän tärkeä osa tätä, on toivo. Ja sekä Emilia että Angela, että aika monet muutkin, kun tähän sitten perehdyin, ovat sitä mieltä, että sisu ei sittenkään ole muuttamaton osa temperamenttiä, vaikka osa siitä on ehkä perittyä. Valtaosa sisusta syntyy kypsymisen myötä sisua siis rakennetaan. Eli kun ihminen keskittyy intohimoihinsa ja kun hän karsii huomioita, huomioita syöviä aktiviteetteja, eli siis sellaisia... Um, ärsykkeitä tai englanniksi on distractions, tämmöisiä niin kuin, huomiota syövyttäviä häiriöitä, kun niitä karsitaan. Eli ei, ei olla Suomessa ei, ei, ei tehdä muuta kuin se, mikä oikeasti on tärkeää ja intohimon aihe. Ja sitten rakennetaan Kuitenkin sen myönteisen vahvistamisen kautta, että se on sosiaalisti myönteistä, eli ympärillä on tukevia ihmisiä, sisukkaat yhteisöt rakentavat sisukkaita yksilöitä. Se menee näin. Tämän on tutkimus osoittanut. Mutta se liittyy myös siihen, että ihminen ei soimaa itseään ihan hirveästi. Haluan kertoa sellaisen tarinan, joka on monelle tapaamalleni ihmiselle osoittautunut heidän elämässään voimanlähteeksi. Ja ne, jotka jotain tiedät, tietävät siis kestämisestä ja sisukkuudesta ja tällaisen syvän optimismin voimasta, ovat kuulleetkin tämän tarinan. Ja, mutta niihin se vaan on, että hittibiisejä jaksaa kuunnella aina vaan. Ja epäilenpä että valtaosalle kuulijoista tämä tarina saattaa olla uusi. Nimittäin loppukesästä 1914... Tällainen löytöretkeilijä, josta myöhemmin tuli sir, mutta löytöretkeilijä Ernest Shackleton, Ernest Shackleton eli Vilpitön kahlekuningas. Ja 27 tällaista ahavoitunutta miehistön kuulunutta jäsentä lähti äh, siis sellaisella endurance-nimisellä ve- laivalla. Endurance, kestävyys, endurance laivallaan kohti Etelänapaa. Ajatus oli se, että vallot mennään Etelänavan poikki jalan. Et ensin mennään laivalla sinne ihan Etelänapaan kiinni ja sitten kävellä Etelänavan poikki jalan. Tähän liittyy kaikki nämä sen ajan kilpajuoksut Etelänavalle. Tätä ajatusta pidettiin mahdottomana monesta syystä, mutta ei se mitään sinne, se sitten lähti. 150 kilometriä, noin 100 mailia ennen määränpäätä, Tämä laiva Endurance jämähti jäihin keskellä pimeätä yötä. Lämpötila romahtaa ja se näkyy seuraavana aamuna on täysin lohduton, koska sitä ahtojäätä on silmän kantamattomin. He eivät ole lähelläkään sellaista aluetta, josta voisi kuvitella voivansa niin alkaa turvallisesti talsias kohti sitä Etelänavan keskustaa. Ja tämä jään puristus, Siihen laivaan se tiukkenee. Jo ensimmäisenä päivänä laiva vavahtelee ja valittaa kuin elävä olento. Tässä jään hirvittävässä syleilyssä ja tuuli ulvoi ja valittaa. Ja, ja, tota, tilanne on vakava. Ja Shackleton ä, tapaa laivansa perämiehen, lääkärin ja yhden näistä varakapteeneista on Hytissään. Ja hän toteaa, että... She is pretty near her end. Tämä alkaa olla niin laivan loppusijoituspaikka. Ja kapteeni Worsley ei tietenkään halua uskoa korviaan, eli hän sanoo epäuskoisena että tarkoitatko, että me menetämme tämän laivan, että endurance tuhoutuu. Tarkoitan, minkä jää ottaa, sen jää pitää. Endurance-parka voi olla tuhon oma, mutta me emme. Ja tästä alkoi yksi merenkulun historian käsittämättömimmistä ja suurimmista selviytymis- ja sisukuustarinoista. Jo 102 vuoden ajan ihmiset ovat saaneet tästä voimaa. Siis tiedän nimeltä useita ihmisiä, jotka pitävät tämän Endurance-laivan kuvaa siitä sy- syntyy. Saatiin paljon dokumentaatiota syystä, jonka kerron kohta. Kuvaa siis työpisteessä ja muistuttaa itseä, että joskus on jollakin muulla ollut kurjemmin kuin mulla nyt. Ne jää sinne jumiin, mutta ne ei lähde sieltä mihinkään siinä toivossa, että se jäätilanne vähän helpottaisi tai, tai sinne osuisi joku toinen laiva tai jotain. Jon- jonkun syyn takia ne eivät sieltä niin lähde heti, jolloin ensimmäiset viisi, viisi kuukautta ne on siellä laivan sisällä ja lähistöllä, siis metsästä jahtaa hylkeitä ja kummallinen juttu. Siis soittaa banjoa, yksi niistä hepuista, siis yksi näistä päällystön kuuluvista tyypeistä oli ottanut banjon mukaan. Ja sitten se soitti banjoa ja ne laulo ja, ja, ja vietti keskenään tanssiharjoituksia ja, ja kirjoitti runoja, nämä merimiehet. Loppujen lopuksi taisi oli yhdeksän kuukautta sitten se irtosi semmoiset jäälautaksi, ja ajei yhdeksän kuukautta jäälautalla, siinä endurance oli edelleen tässä jumissa, ja sitten se lopulta tämä laivaparkka upposi, jolloin kapteini Ernest Shackleton sanoi, että laiva ja varastomme on menetetty, niinpä me lähdemme kotiin. Se oli hyvin sanottu. Niinpä me lähdemme nyt kotiin. Tätä on analysoitu tätä tarinaa valtavasti ja on havaittu, että siellä on muutama juttu, joka opettaa meille jälkipolville sisukkuudesta tärkeitä läksyjä. Ja tietenkin on tämä, että silloin kun on tiukka tilanne, niin pahinta mitä voi olla on se, että pomo on pessimistinen. Pomon täytyy olla optimistinen, koska kukaan ei seuraa pessimistiä helvetti. Mutta se pomon optimistisuus tietyissä olosuhteissa tarttuu porukkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset kestävät, jaksavat, sietävät ja käyttäytyvät toisiaan kohtaan arvokkaammin. Näitä on tutkittu tämmöisiä vastaavia löytyretkien jäämistilanteita ja hyvin tyypillistä on se, että se sivilisaatio romahtaa saman tien. Ne alkaa nämä tilanteen panttivangeiksi jääneet ihmiset tapella ja varastaa ja... Tehdään itsemurhia ja pahimmassa tapauksessa lopulta syödään toisia. Nää soittaa banjoa, että tanssiharjoituksia ja, ja runoilee, kirjoittaa runoja. Harjoittelee siis taitavasti, versyn kirjoittamista. Ja kun näiden piti lähteä sitten, oli pakko lähteä sille lautalta, lauta alkoi, se alkoi hajoilla pienempiin palasia ja sitten oli uponnut jo tämän laiva, niin Tietenkin kaikki muu paitsi aivan välttämätön hylättiin. Kaikki ylimääräinen oli välttämätöntä, pakko hylätä. Paitsi tämä äh, Hassin banjo. Banjo pidettiin, koska tämä Shackleton ymmärsi ihmissielun saloja syvästi. Hän tiesi, että niin, paljon, niin kauan kuin näillä ihmisillä on pieni, pieni viihtymisen hetki siinä kaameassa äh, tota, Umpi pimeässä, tai on tietenkin ollut talven aikaa, niin ei siellä ole mitään valoa ollut siihen aikaan. Niin kauan niin on pieni mahdollisuus. Ja tähän liittyy mielenkiintoinen äh, piirre. Hän nimittäin rekrytoi ihmisiä, jossa tämän ihmisen tietynlainen valoisuus ja äh, moraalinen rohkeus uskoa hyvään on painavampi tekijä kuin sen ihmisen työkokemusta ja ammattitaidot. Ne lopulta ne jäälautat hajosivat jos että ei voinut mitään muuta kuin antautua todelliseen vaaraan. vaaraan ne lähti, lähti kohti, siellä on semmoinen jossa se lähistöllä. Lähistö tarkoitti siis niin kuin satoja kilometrejä. Ne lähti soutamaan, niin kuten Anderssonin Jannen vaimo, mutta vielä kevämmissä oloissa. Viisi päivää Kaamelamerellä, taivaan jäässä. Shakelton muuten antoi omat rukkasensa valokuvaajalle, koska tämä oli siis dokumentoidessaan näitä tapahtumia, oli kadottanut omat rukkasensa. Meri vei rukkaset, niin Shackelton antoi omansa ja no, siinähän siis tietenkin kapteeni Shackletonin sormet vähän tummuisiin pakkasessa, mutta valokuvaaminen ei keskeytynyt. Ja tietenkin tällä symbolisella eleellä hän, hän entisestä lisäsi tätä sisua. Lopulta ne pääsi Elefanttisaarelle ensimmäistä kertaa 497 päivää, ne oli lujaa maata jalkojalla. Ja Shackleton tajua, että on aivan pakko jatkaa matkaa heidän niin kuin varusteensa, ja ei siinä, ei siinä siellä se on kaukana kaikista kauppareiteistä, he, jos, ei, jos seivat, he eivät jatka yhden venekunnan voimin sitä pelastushanketta niin kuin välittömästi. Ni, niin tota, kaikki kuolee lopulta. Ne lähtee paljon vaarallisemmalle reissulle kohti valaan South Georgiassa. Mä en tiedä, miksi, miten siellä voi olla South Georgia, mutta Georgia siellä on kuitenkin. Nämä näitä maantieteen ihmeitä. Ja... Tota, öö, hän otti muuten mukaan yhden tämmöisen vihamiehen, semmoinen kirvesmies, McNish, joka oli taitava käsistään, mutta oli vähän synkkä, niin hän ilmeisesti laski, että se on parempi, että se McNish on lähellä häntä, eikä myrkytä tämän tota, miehistön toiveikkaita tunnelmia, koska se on se ainoa, minkä avulla he jaksoivat. No tästä jälkimmäisestä venereissusta, siitä vasta tulikin 17 päivää jatkuvasti pelastusvene kaatumaisilla. Tuli tämmöinen, muuten tämmöinen hurrikaani, tämmöinen hirmumyrsky, joka oli kaatanut 50 tonnisen tota, höyrylaivan samoilla tonteilla sama myrsky. Ja kun ne lopulta pääsi sinne Georgiaan, niin ne ei edes uskaltanut rantautua, kun mainingit niin kovat, ne, ne kalliot olisi ne, mutta kun sitten ne pääsee maihin, niin heillä alkaa tämmöinen... 36 tunnin ö, kiipeily ja, ja juoksureissu. He, ne ylitti semmoisen niin vuoriston. Ja kun myöhemmin tätä samaa reittiä on kulkenut erittäin paljon paremmin varustettuina muut porukat, niin ne, ne ei voi tajuta, että siis Timpurin työkaluilla ja noin alle 20 metrin mittaisella köydellä, niin se. Tota, oliko niitä nyt sitten seitsemän? Pääsi. 36 tunnissa sen pääsi sinne, sinne asemalle. Siellä muuten hän törmäsi, tämän, Shackleton törmäsi kaveri, jonka hän tunsi. Siellä oli tämmöinen talvipäivystäjä, ja norjalainen Toralf Sorle. Thoralf Sorle katsoi näitä ja sanoi, että kuka helvetti sinä olet? Koska olin ilmeisesti Ernestin, Ernestin ulkomuoto hieman sitten elänyt viime näkemään, niin, niin tota, Shackleton vastasi, että minun nimeni on Shackleton ja me olemme tavanneet, miehistöni tarvitsee apua. Ja tämä Norjan mies oli niin järkyttynyt näkemästään ja siitä, että ne löytö- löytöretkedet olivat vielä elossa, että hän joutui tämmöisen tunneliikutuksen valtaan, kääntyi poispäin ja pilahti inspiroituneen se itku. No loppunäytöksessä piti vielä suostutella tätä Chilen hallitusta, että sa- saatiin niiltä joku ter- ter- teräsrunkoinen laiva sen pelastukseen. Ja nyt pikkasen lähteet vaihtelee. Shackleton itse oli käsityksessä, että hän ei menettänyt yhtään henkeä tässä. Hän lähti vaimolleen, että se on tehty, ei henkeäkään menetetty, paskareissu. Mutta sitten mä löysin toisesta lähteestä, kun tarkastelin näitä lähteitä, että yksi venekunta näistä olisi menettänyt kolme, kolme miestä. Mitkä on tämän opit? No yksi. Sä et voi valita tilannetta, joka on jo syntynyt, mutta sä voit valita tyylisi ja oman tapasi tulkita sitä, oman tapasi käyttäytyä, toimia siinä tilanteessa. Sen sä voit valita, jos sulla on sisua ja arvoja. Tilanne on mikä on. Se voi olla paha tai helvetillinen, mutta sä voit silti valita sen tyylin. Ja Shackleton oli kuuluisa siitä, että hän oli tyyni, asiallinen, optimistinen, oikeudenmukainen, anteeksiantava. Tietenkin hän oli myös pettynyt siihen, että osa miehistöstä ei pysynyt tulevaisuuden uskoisena. Mutta hän sitten... Sinnekkäällä kahdenkeskisellä keskustelussa, niin kuin sanoin, meidän ainoa mahdollisuus on, on sisukkaasti olla optimisteja. Toinen oppi, mitä tulee johtajuuteen, niin seuraa omaa ja muiden dialogia, niin ulkoista kuin sisäistä. Ulkoinen tarkoittaa sitä, mitä ihmiset keskenään sanoo, ja sisäinen tarkoittaa sitä, mitä ihmiset, Sisällään hautoo ja sitten salaa tunnustaa, kun jutellaan oikein, tai tai siis tunnustavat yksityisesti, kun jutellaan vähän pysähtyneemmässä, luottavaisemmassa tai avoimemmassa tilassa. Tätä dialogia on syytä seurata. Erittäin tärkeä pointti. Rekrytoi oikein, koska optimismi on moraalista rohkeutta. Se on sisun yksi. Se on sisun yksi tärkeimpiä osatekijöitä. Sekä Emilia Lahti että Angela Duckworth, että kaikki ne lähteet, mä kävin siis karmeen määrän erilaisia sisua tutkineita tai sisusta jotain poikkeuksellista kokeneita ihmisiä läpi, niin ne palaa aina siihen, että sisu koostuu uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Eli rakkaus tarkoittaa myötätuntoa toisen ihmisen tarpeiden ensisijaistamista. Toivo tarkoittaa semmoista toimintaa, joka voisi parantaa tilannetta, ja usko tarkoittaa sitä, että jos olemme vielä elossa, niin kaikki ei ole vielä menetetty. Peli on kesken. Mä löysin muuten semmoisen rekrytointitekstin ilmoituksen, millä tämä Shackleton haki porukkaa tähän Enduranceen, tähän siis sensaatiomaisen matkaansa. Kuunteles tätä, tässä on musta hyvä yhdistelmä. Tämä on, tå on siis, siis mainoksessa, jossa on etsitty miehistöä Haemme miehiä vaarallista matkaa varten. Pieni palkka, katkeraa kylmyyttä, pitkiä kuukausia, täydellistä pimeyttä, jatkuvia vaaroja, turvallinen paluu, epätodennäköinen, kunniaa ja tunnustusta, jos onnistumme. 5000 hakemusta. <l distribution> ja miten valitsee Shackleton? Attitude over aptitude, eli asenne on tärkeämpää kuin ammatilliset saavutukset, koska jos joudumme pulaan, tämän porukan jäsenten oma ja keskinäinen asenne joko pelastaa tai hukuttaa meidät. Edelleen. Integroi tämä sisukas optimismi. Suunnitelma. Sulla pitää olla joku, jo, joku semmoinen pläni, jossa ihmiset näkee, että sinä tiedät, mitä tehdään seuraavaksi. Johtaja on niin monesta asiasta vastuussa, mutta yksi tärkeimmistä asioista on se, että johtaja on vastuussa siitä tulevaisuudesta, jota kaikki tarvitsee. Ja sen takia sitä sisukasta optimismia, sitä pitää jatkuvasti kutoa suunnitelmaksi. Nyt suunnitelmat eivät kestä kosketusta todellisuuden kanssa. Eli suunnitelmat itsessään ovat samantekeviä, mutta se suunnittelu on elintärkeä. Suunnitelmathan hajoaa sitten, kun tilanne muuttuu. Asiat emme niin kuin toivotaan. Mutta suunnittelu, se, että se optimismi viedään sinne, että minä tiedän, mitä me teemme seuraavaksi, sitä seuraavaksi ja sitten vielä kunnes lopulta. Eli keskity tulevaan, koska sieltä se elämä valuu nykyhetkeen. Ei elämä tapahdu menneisyydestä kohti nykyhetkeä, vaan elämä tapahtuu tulevaisuudesta. Elämä liikkuu tulevaisuudesta nykyhetkeen. Kato vaikka kalenterias. Huomenna on tiistai eikä sunnuntai. Ja ylihuomenna on keskiviikko eikä maanantai. Kohtaa se ankara, julma todellisuus, mutta rakenna sille kehys tai perspektiivi, joka tukee ihmisten tarpeita ja tavoitteita, ruokkii sitä sisukkuutta. Eli tietenkin ei, ei olla siis pollianna tyyppisesti ääliömäisen niin kuin, optimistisia tai, tai positiivisia, vaan kohdataan se julma, kaamea todellisuus semmoisena kuin se on, mutta sille rakennetaan kehys ja perspektiivi, jossa on tämä toivon teema, koska se Tukee tekemisen, sisukkaan tekemisen kautta tarpeita ja tavoitteita. Mä olen kotona maalauttanut seinään, työhuoneeni seinään tämmöisen virkkeen. Se on Henry David Thoreau'n virkeä. Viimeksi tänä aamuna, kun kello soi 0.457. Vaimoina nauraan nauraa kummallisille kelloajoille. Miksi ei se ole tasa 5, miksi se on 0.457 tai 0.502? No jotenkin se... T- tuntuu tieteellisemmältä kuin <gül> siinä on tämmöisiä ja minuutteja puolella ja toisia. ei Si mitään. Sitten mä siinä ihan pöppörössä e, tota, no ehkä aamupissa jälkeen mutta sitten kun mä oon kykenevä seisomaan sen tekstin edessä niin mä luen, luen sen tekstin siis subvokalisoiden eli heilutan huulia mutta en päästä kauheasti ääntä. Ja se teksti menee näin. Ja mä oon tätä lukenut siis aamusta toiseen ja tämä Teksti elää minussa jossakin määrin, koska olen taas täällä. Se menee näin. En tiedä mitään rohkaisevampaa seikkaa kuin ihmisen kiistaton kyky ylevöittää elämäänsä tietoisella pyrkimyksellä. Se on valtava lupaus, joka on totta. Henry David Thoreau, en tiedä mitään rohkaisevampaa seikkaa kuin ihmisen kiistaton kyky. Ylevöittää elämäänsä tietoisella pyrkimyksellä. Tietenkin tämä edellyttää siis toivoa. Aleksanteri Suuri, kun se isänsä pyynnöstä tai mistä tahansa syystä ehkä Aristoteleen kotiopettamisen istuttamista ajatuksista johtuen, Aristoteles oli siis Aleksanteri Suuren kotiopettaja, PT, personal trainer. Joo. Jollakin se piti filosofinki elää. No joka tapauksessa Aleksanteri Suuri sitten tuolla otti sen paimentolaiskansan ja Makedonian vuohipaimenet ja teki niistä maailman mahtavimman armeijan ja siihen liittyy sellaisia asioita, mitä mä en ollut ennen tätä aamua tiennyt, mutta aamulla luin semmosen pätkän. Ilmeisesti tää on totta, koska tän on Plutarkkos kirjoittanut. Plutarkkos on kuitenkin Merkittävä tota, suurhenkilöiden elämänkerturi. Vähän niin kuin Antto, Antto Terras nykyisin. Tauskia. Ta no niin, plutakkos antikinä Antto Terras. No niin, <tuharra> yritetään vielä kohta päästä areenan puolelle. <tuharra> vielä kun on vapailla aloilla, nyt niin pitäisi vähän olla tasoa. No niin, Aleksanteri Suurisi, sillä siis oli tämmöinen äh, viehättävä tapa, että... Tota, se laittoi aina koko valtionkassan peliin, siis koko sen niin tietenkin hänelle kuuluva, mutta siis kaikki se raha, mitä ne näillä ryöstöretkillä oli saanut, niin se laittoi aina sen peliin, siis maksaakseen palkkoja näille makedonialaisille vuohipaimenille, jotka sitten pani pataan näitä darijoksia ja sun muita sen ajan, sen ajan kuninkaita. Ja tämä Persian imperiumin vallottaminen oli erityisen kallis ja hankala reissu, nimittäin tota, Siltä loppu hillot, kun se sitä darejosta ajoi takaa pitkin vähän asiaa silloin 334 ennen ajanlaskumia alkua, niin, niin tota, hänellä oli siis tämmöinen keinesiläinen palkkapolitiikka, tai hän oli hyvin elvyttävä tyyliltä, että hän ei siitä valtio, valtion niin sen <tos-> kummemmin piitannut, eli se maksoi ihan siis rivosti palkkoja. No sitten ne rahat loppui. no Genraali Perdikkas. Perdikkas tulee sitten luokse, ja hän on erittäin huolissaan, koska tämä maamavallottaja on siis PA, niin sanotusti Persiaoki. Anteeksi. Ja hän kysyy, että valtias, mitä varasitte itsellenne? Idishan nyt voisi olla vaikka se, että panee vähän syrjää, että jos tämä menee ihan niin ruvelle tämä juttu, niin... Sitten on semmoista niin sanottua pakokassaa. Valtias, mitä varaste itsellenne? Aleksantri vastaa, toivon. Ei mitä muuta, toivon liittyy sisukkuuteen. Näin hitaille sivu, sivuhuomautuksena. Johon per, eh, Perdikkas vastaa, että vai niin? Me, jotka jaamme työmme, tai työnne, me, jotka jaamme työnne, Jaamme myös toivonne, sanoi kenraali Perdikkas ja luovutti oman omaisuutensa Aleksanteri suuren unelman rahoittamiseen. Tietenkin jonkun lapun ne kirjoitti, että silloin olisi niinku tavallaan korko sillä omaisuudella, jos käy hyvin. Ja Plutarkos, tämä Antto Terras, niin <tos> Anteeksi, tämä on kohtuutonta. No niin, anyhow. Niin Plutarkos. Ää, Kertoo, että tästä kenraali Perdikkasin esimerkistä innoittuneena niin moni muukin hyvässä asemassa ollut luovutti, siis omaisuutensa yh- sen yhteisen tehtävän uhriksi. Syntyi moraalinen oikeutus. Syntyi siis peruste jatkaa taistelua sen tarinan puolesta. Ja se on kuitenkin ihmisissä piilevän sisukkuuden yksi näitä välttämättömiä ehtoja. Että ihminen kokee, että tämä on oikein. Tämä on, tämä on tärkeää. Tämä on. Niin kuin Angela Duckworth sanoi, että tämä palvelee jotain minun tarpeitani suurempaa tarkoitusta ja tarinaa. Mä teen aina sillä tavalla nämä lähetykset, että meillä on tämä ensimmäinen Suora pätkä on ikään kuin e, haen oikeutusta niille neu, sille neuvonannolle. eli kerron sitten kohta neuvoja. Ja arenassa käydään sitten ihan työkaluja läpi. Eli noin kello 15 tämä ilmantuu, Tämä jatko areenaan, joka onkin noin tupla pidempi kuin tähän asteinen esitys. Että Jään itsekin odottamaan innostuneena, kuinka tässä käy. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Sekä Emilia Lahden että Angela Duckworthin että lukemattomien muiden kanalta merkittävä hahmo, positiivisen psykologian isä Martin Seligman. Pyydettäessä muokkasit tämmöisen ABCD. E-menetelmä. A, B, C, D, e. viisi ensimmäistä kirjainta, jonka avulla ihminen löytää niitä sisukkuuden lähteitä silloin, kun muu voima tuntuu ehtyvän. Mä käyn sekä nämä ABCDE. B, C, D, e. Tää on siis akronyymi nämä englanninkieliset sanat läpi, että sitten tietenkin suomenkielisen vastinen. Ykkönen on Adversity eli vastustaja. Ja hänen kehotuksensa, Martin Seligmanin kehotus on, että kirjoita lyhyt kuvaus siitä vastoinkäymisestä tai haasteesta, joka laukaisee tämän sisun ehtymisen tai ruokkii sisutonta ajattelua. Eli jos ihminen istuu alas ja kirjoittaa siitä, hän siis kirjoittaa lyhyen kuvauksen siitä vastoinkäymisestä, joka on kukistamaisillaan hänet. Se on ykkönen, vastustaja, adversity, kakkonen eli B, beliefs, uskomukset, kaikki muutos on uskomusjärjestelmän muuttamista ja ajatushan on se, että jatketaan sitä kirjallista työtä eli kirjataan ne uskomukset siitä tilanteesta ja olosuhteesta, missä ollaan, eli millä ihminen selittää ja perustelee sitä vastoinkäymistään tätä vastustajan valtaa, eli miksi tämä on Mihin uskomukseen, mihin emotionaaliseen totuuteen? Se on se tiedonomainen tunne, miten asiat ovat. Mihin, to, mihin niin uskomukseen perustuu tämä, että tilanne on ylivoimainen? Ja mitä minä opetan itselleni tämän tilanteen merkityksestä? Eli nyt pitäisi pikkuhiljaa opetella ajattelemaan, että mitä tämmöisiä tulkintoja tai ö, oman maailmankuvan säännöstöjä aktivoituu? Mitkä uskomukset saa voimaa, kun mä kohtaan vastustajan? Eli mikä, m- miten mä sanallistan tätä inhimillistä ymmärrettävää taipumusta lannistua? Tämä on muuten aivan ratkaiseva vaihe ihmisen kohtalon käsikirjoituksen muuttamisessa. Koska sitten kun sä nähdä itse sulkopuolelta, sä näet niitä näkökulmia selitysmalleja, uskomuksia, joilla sä sitä omaa vah- vastoinkäymistä vahvistat, niin sä näet, että jos mä luopuisin näistä uskomuksista, niin mulla alkaa käydä paremmin. Kolmannessa vaiheessa eli C on konsekuenssiis, eli seuraamukset. Eli mitä nämä uskomukset oikeasti lopulta maksaa minulle? Nythän tässä ei ole kysymys hetkellisestä luovuttamisesta, vaan siihen luovuttamiseen liittyvän tuskan tavallaan ikuistamisesta. Eks niin? Kun se normaali tuska kestää sen tuskan ajan, mutta luovuttamiseen liittyvä tuska kestää ikuisesti, se on pysyvää, kunnes asiat muutetaan. Eli mitä ihmisen ulottuvilla tai saavutettavissa olevaa paljon parempaa ihminen estää näillä uskomuksillaan virtaamasta oman elämään? Ja mitä se on ylisukupolvisesti, joka ne voi miettiä omia elintapojaan ja kun katsoin, että osalla ihmisistä, jotka lukevat itsensä ajattelijoiden joukkoa, niin tuli tarpeellista kutsua tätä Jari Enruttia niin äärioikeistolaiseksi, ja ettei se jotain muitakin leimasanoja tullu, tullut. Ni, niin mietin nyt, jos tämä nykytilanne jatkuu, tai nuo uskomukset, jos niistä tulee niin kuin sen sulle rakkaan sosiaalisen piirin ylisukupolvinen laki, niin helpottaako se lasten ja heidän kavereensa asema? Niin Neljäs on dispute, eli tulee D, dispute, eli vastalause. Ja nyt tulee käänne, eli pitää kerätä todisteita, jotka haastaa sen ylläolevan. To- osoittaa, että se on potaskaa. Että minkä takia tähän asti ne ABC-ketju on potaskaa. Koska näytä mulle ihminen, joka fantasioi luovuttamisesta ja perustelee sitä uskomuksillaan ja on piittaamaton. Sen luovuttamisen seuraamuksista, niin mä näytän sulle, mitä potaskaa ne uskomukset on. Ei ne ole totta. Ei ne kestä tarkastelua. Ne, ne, ne ei selviä kriittisen ajattelun testistä. Nämä on lohduttomia nämä perustelut, minkä takia optimismi on epäreellistä ja minkä takia tota rakentava käytös on vaan. Valtaapitävien pitävien palvelua ja no, siis kun sä oikeasti katsot, että mistä on hyötyä, mistä on haittaa, mikä tämä tilanne oikeasti on. Kyllä se näin on, että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä, mutta ei omiin faktoihinsa. Sitä paitsi, koska kaikki maailmankuvat on yhtä mahdollisia, niin miksi et valitsisi itsellesi maailmankuvaa, joka palvelee sua, sen sijaan, että se myrkyttää sua se maailmankuva. No niin. Eli etsi todisteita, jotka tukevat vastakkaista, siis terveempää maailmankuvaa ja todennäköisyyskenttää. Ja lopulta sisukkuuden se tärkeä välttämätön osa, eli se E-energy, siis voimavirta ja valtaa. Eli nyt, nyt me hyökätään toimintaan. Tehdään jotain järkevää. Järkeviä ihmisten tukemana. Nautitaan ja iloitaan niistä vähäisistäkin edistysaskelista. Ja, ja kiitetään ihmisiä siitä, että siinä on ollut ihmisiä tukemassa tätä. Vähän vähältä se oma valta, se palaa sulle. Ja nämä voimavaroja vapauttavat ja suuntavat ajatukset, ne johtaa sisunnuttavin tunteisiin, tekoihin ja tuloksiin. Ja nehän muokkaa sitten väjäämättä lopulta todellisuutta. Martin Seligman on siis tullut kuuluisaksi tästä opitun avuttomuuden käsitteestä. Eli siitä, kuinka helppo ihmisen on ostaa valhe, jonka mukaan hän ei voi tehdä mitään parantaakseen omaa asemansa ja tulevaisuuttaan. opittu avuttomuus on siis semmoinen se illuusio siitä, että ei ole vaikutusvaltaa omaan elämään. Se on pystytty todistamaan muuten koirilla ja rotilla ja kaiken maailman eläimillä. Se on, se on tämä opittu avuttomuus, joka ilmenee sitten apatiana ja nihilistisenä passiivisuutena. Kertakaikkisena lamaavana masennuksena. Se on tila, joka ihmiselle on helppo synnyttää, jos hänen ympärillään ei ole suojaavia rakenteita. Koska kaikki eivät ole sillä tavalla niin kuin sen sortin selviytyjä, jotka etsivät suuruutta elämässä. Pakko muuten kertoa tähän tarina niin, ikään vähän runsaan sadan vuoden takaa. Theodore Roosevelt, Roosevelt. Theodore Roosevelt. Lokakuussa, lokakuun 14. päivä 1912, oli tuolla Wisconsinissa, Milwaukeeissa. Ee, tota, hän oli menossa, siis keskellä vaalitaistelua, hän oli menossa pitämään puhetta. siinä kävi niin hassusti, että tämmöinen saksalainen sekopää, Juhan, Flamman, Schrank ampui häntä revolverilla rintaan. Siis, vatam! Ja, ja tota... No tietenkin siis joku ampuu rintaan, niin se, sehän ei varsinaisesti paranna sitä siis käsillä olevan niin iltapäivän, tai no, tämä on tapahtunut melko myöhään illalla kahdeksamassa. Tämä ja aika nopeasti siis alistettiin, otettiin niin Siltä risuttiin ja se otettiin valtaa ja sitten siellä väkijoukossa oli joku, joka halusi jo tappaakin sen, mutta tämä Theodore Roosevelt sitten sanoi, että tuokaa hänet tänne ja tarkoituksena kysyä, että miksi teit tämän? Ja sitten kun tämä äijä vaan siis, tämä saksalainen imigrantti vaan tuijotti häntä sekopäisenä, niin Roosevelt sitten totesi, että no ei tässä nyt ilmeisesti vastausta tule, ja sitten sanoi, että luovuttakaa hänet poliisille turvallisesti, ilman ylimääräistä väkivaltaa. No nyt avustajat on sitä mieltä, että Roosevelt lähtee sairaalaan, mutta kyseinen Roosevelt oli eri mieltä. Hän nimittäin tota, ilmoitti, että hän pitää sen puheen. Kaveri ammuttu just rintaan. Ja Roosevelt sanoi että niin, mutta kun se ei ehkä sattunut niin pahasti. Ja nämä on kiskomasta ja sairaalaa, ja tämä sanoi, että ei, kun mä pidän sen puheen, täällä on 10 000 ihmistä. Mun on pakko pitää se puhe. Ja kun hän oli kokenut metsästäjä ja, ja ties vaikka mitä, eränkäviä, niin. Tämä Roosevelt teki semmoisen jutun, että se niin kuin yski, siis tarkoituksella yski käteensä ja huomasi, että siihen ei tule veripisaroita, jolloin hän päätteli, että hänellä niin kuin keuhkonsa ei ole puhki. Ja sitten hän tajusi, että hän, siis tajunta pysyy yllä. Tietenkin hän on huonovointinen, vointinen on luotirinnassa. Ja, et, tota, hän menee sitten siellä lavalle ja tämä MC sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että, että tätä presidenttikandidaatti on juuri ammuttu. Ja sitten sieltä yleisesti joku huutaa, että feikki. Ja Roosevelt nousee siihen, ja sitten hän avaa vaatteensa, ja se on tietenkin täynnä verta. Siellä on semmoinen metallinen silmälasikotelo, ja sitten tämä puhe, 50 sivua käsinkirjoitettua puhetta, niin se puhe, ja sitten tämä silmälasikotelo, ja paksu takki oli hidastanut sen verran sitä luotia, että se luoti oli pysähtynyt niin kuin puolen päähän sydäntä sydämestä. Ja, ja tota, Roosevelt sitten sanoi, että tämä on muuten aika tehokasta, mitä viestintään tulee. Hän sanoi, että nyt hän on pahoilla, että hän joutuu pyytämään teitä, että olkaa niin hiljaa kuin ikinä mahdollista, koska hän ei voi käyttää ääntään normaalisti. Et sen varaan tämä luoti haittaa tätä puhumista. Sitten hän sanoi, että tässä on tämä 50 sivua, mitä hän on teille valmistellut ja olkaa onnellisia. Hän ei vedä tätä, hän ei pysty. Hän veti vaan 90 minuuttia. Ja Tota, mielenkiintoista on se, että no tästä tuli siis tietenkin legenda ja niin poispäin. Ja hän on arvostettu presidentti ollakseen republikaani. Hän oli yksi progressiivisimpiä republikaaneja koskaan. Nimittäin hän purki näitä siis ryöstöparoneiden trusteja. Hän purki näitä kapitalistien näitä, näitä tota kartelleja. Mutta mielenkiintoista on tämä. Tämä Roosevelthan ei syntynyt vahvana, hän syntyi erittäin heikkoina, kitukasvuisena, astmaattisena ja, 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 ja niin hän oli niin heikko, että hän joutui aina pyytämään pikkuveliään suojelemaan itseään, kun hän sai turpaansa kaiket päivät. Silloin oli semmoinen korkea kimeä ääni ja sitten se oli ilmeisesti jotenkin ärsyttävä ja, ja tota, sai siis lättyynsä ja pikkuveli oli sitten henkivartijana ja, ja sitten Roosevelt Totes, että ei se pikkuveli kuitenkaan maailman muo mua pysty seuraamaan ja suojelemaan, niin se alkoi harrastaa tämmöisiä voimia kasvattavia lajeja, niin kuin painonnostoa ja nyrkkelyä, ja ratsastusta ja erävaellusta ja niin poispäin. Hän löysi itselleen sisukkuuden lähteen siitä, tavallaan siitä niin kuin kehollisesta. Hän siis laittoi sen instrumenttinsa kuntoon, jotta hän voisi olla... Sitten työssä ja myöhemmin elämässään sisukas. Ja niin olikin. Mä oon kertaa miettinyt, mikä on muuten kateuden ja sisuttomuuden verinen yhteys. Ja mä oon päättynyt siihen, että ihmiset, jotka on kateellisia, ne on, ne on, ne on sisuttomia. Siis niiltä puuttuu sisua. Ja päinvastoin sisukkaat ihmiset lähes aina kunnioittaa ihmisiä, vaikka he eivät pitäisi heistä. Siis sisukas ihminen saattaa kunnioittaa toista eteenpäin pyrkivää ihmistä, vaikka he olisivat eri puolella aitaa. Mä annan yhden esimerkin. Cheek. ja Tiihonen. Cheek. Kato, kun nyt on taas viime aikoina noussut esiin tämä Cheekin vuonna 2001 tekemä Where I'm From kappale. Where I'm From. Ja ja idissa on se, että sille nyt sitten naureskellaan siellä sosiaalisessa mediassa, missä nämä kateelliset kusipäät koettaa jotenkin sitä psykologista elojäämistään pitkittää äh, dissaamalla Cheekia. Ja, ja siellä keskustelufoorumeilla siellä on aika niin kuin, Se menee siis näin, että tämä Where I'm From, jos menet sinne YouTubeen ja kirjoitat Cheekia Where I'm From ja kuuntelet sitä biisiä, niin onhan se nyt ihan... <köh> se on huono! Ei se Cheek ollut valmis silloin 2001. Mutta se ajatus menee näin, että koska Cheek oli vuonna 2001 ihan paska räppäri, niin sen on pakko olla edelleen ihan paska räppäri. Ja kaikki, jotka pitää Cheekin musiikista, on tietenkin arvostelukyvyttömiä idiootteja, toisin kuin minä, joka ymmärrän, miten paska räppäri Chikon. Rauhoitus nyt siellä. Koita löytää joku arvokkuuden taso itsestäsi. Mä oon muuten huomannut, että ne ihmiset, jotka irtisanoutuu kateudesta. Semmoista Toisten ihmisten pahan suovasta mitätöimisestä, Kiu- sosiaalisesta kiusaamisesta, hyvin usein se on, se on sitä. Mä siis siinä käsityksessä, että paitiet ja Chikon, se hahmo, joka on myynyt stadionille enemmän lippuja kuin Michael Jackson ja aika moni muu maailman tähti kaksi täyttä stadionalyydista, niin hän on myös esimerkillään vaikuttanut Antti Tuiskun ja, ja, ja ties vaikka siis kuinka siis Hän, on, hän on ei, nostanut, ei ole siis ainoastaan tehnyt omaa historiaa, vaan omalla sisukkuudellaan äh, raivannut tietä kollegoille. Ja jos et saatu tykkää siitä Musasta, niin se on fine. Mutta älä nyt aikaa siihen käytä, että sä märäärit jotain vuoden 2015 vuotta aikaa. Määräärit jotain sellaista. Se menee oikeastaan lähes kenen tahansa pitkällä kovalla työllä itsensä löytäneen ihmisen uran alkuvuosiin, niin onhan ne pikkasen ne jutut. Koske ihan kaikkia. Mikä kattoo hyvien pahojen rumien klippejä, jos jostain löydätte. Onneksi niitä ei ole kauheasti, mutta toihan siis kaameita katottavaa, kun joku dorkavia kuvittelee, että se oli hyvä ohjelma. No sen ajan mittapuiden mukaan, mutta nykyisesti, jos niitä pantaisi tonne uusintana, niin <köhö> mä joutuisin muuttaa maasta. Ja vaihtaa lasten sukunimeä. <köhö> no jaa. Frank Martela, johon muuten syksyllä palaan, kun olen aikeessa vähän retuttaa sitä niin, että näin lehteä. Niin paljon, kun mä siitä on tykännytkin monta vuotta, niin ehkä niillekin joutuu vähän lukemaan lakia ikävää. Täytyy sanoa, että joskus kun käy niin, että rakastuu johonkin niin kuin hengen tuotteeseen niin, niin, että näin lehteen. Ja sit, paljastuu kateellisiksi ja matalamielisiksi ja niin se, se pudotus on iso. No mutta ei se ole tällä aihe kuule. Mutta Frank Martela ja Lauri Järvelehto palaavat tähän teemaan, tai minä palaan, ilman heidän lupaansa, ne tietenkin molemmat toivoo, että mä en palaisi, mutta mä nyt niiltä lupaa kysyä omaa työhön, ei nekään kysyä muuta. Mutta Frank Martela, tohtori Frank Martela on kirjoittanut aivan erinomaisen kirjan Tahdovoimasta, joka ei ole siis synonyymi sisukkuuden tai motivaation kanssa, sisukkuus on enemmän, mutta tahdovoimaan on osatekijä sisukkuudelle. Kirjanimi on tahdonvoimakäsikirja käsikirja ja suosittelen sitä. Koska se näyttää paitsi sitä, että tahdonvoima kuluu käytössä ja tahdonvoimaa voi kasvattaa, kunhan sitä ei kuormita enemmän kuin mitä palautuminen vaatii. Siis rohkeus kuluttaa rohkeutta, mutta rohkeutta voi kasvattaa, kunhan pystyy palautumaan. Si- tahdonvoima on niin kuin lihas, rohkeus on niin kuin lihas. Mutta jos saat jatkuvasti yliintohimoisesti rohkea tai tahdonvoimainen, niin nämä siis kirjaimellisesti se on jopa paikannettu kehossa, miten se burnout tapahtuisi. Nämä lisämunuaiset ja tahtomiseen liittyvät niin kuin aivojen mekanismit, ne menee burnikseen, ne, ne menevät siis palaa loppuun. Mutta sitten on mielenkiintoinen asia. On totta, että tahdonvoima tai sisukkuus tai rohkeus ovat kuin lihas, ne väsyy käytettäessä ne edellyttää palautumista, ja jos niitä käytetään jatkuvasti yli sen palautumistarpeen, niin ihminen menettää tahdonvoiman toisalla Eli tämä selittää sen, minkä takia niin moni hyvässä asemassa oleva ihminen suistuu esimerkiksi laittomuuksiin tai tämmöisiin seksuaalisiin hillittömyyksiin. Ne, ne siis ne jää viettiensä armoille, ne varastaa, tekee petoksia, valehtelee ja sitten seksuaalisesti sallistaa heikompiaan puolustuskyvyttömiä, niin se yhden niin mallin, ihan hyvin perustelumallin, tämän, tämän tota Roy, Roy Baumeisterin, joka on tätä tutkinut mukaan, se johtuu tästä valintaväsymyksestä. Eli kun jatkuvasti joutuu tekemään päätöksiä eikä suojele sitä niin valintareserviään, niin sit käy niin, että voimat alkaa hiippua, ne niin sitten yksinkertaisesti Jää viettiensä armoille. Ootko muuten koskaan miettinyt, minkä takia suklaapatukat sijoitetaan juuri ennen kassoja? No kun sä tuut sen vaikkapa pitkän ja loppuvaiheessa kiireisen työpäivän jälkeen, vähän myöhässä päiväkotiin, haet ne lapset sieltä, lapsi on väsynyt ja janoneen ja ja ylipuettu, ja sulla on kuuma, kun on liian paksu palttoon. Vuoden aikaan nähden. Sitten sä meet sinne ja lapsikitisee ja saat puhkia ja pitäisi keksiä jotain. Mitä mä keksin? Mitä me syödään tänään Mitä mä keksin? Sitten sä mietit, lopulta sä laitat sinne sitten niinku kanaa. <laughs> kanaa ja, ja ehkä vokki, pakasteesta. No niin, mutta sä keksit sitten sen ruuan ja sitten sä siellä ostelet. Kun siihen kassalle ja saat puhki ne suklaapatukat. Tietenkin kauppa osaa tämän. Se sijoittaa sen houkutuksen sinne, missä saat oot Tämä näkyy muuten kaikkialla yhteiskunnassa. Vaikka tämä meidän tietoinen järki väheksyy mainontaa ja naureskelee mainosten typeryydelle, niin se meidän alitajunnassa oleva lammaslauma ei muuten paljon sitä lammaspaimenesta piittaa, kun se lammaslauma saa houkutuksen. Tai sitä pelotella jollakin. Ja kun eli tämä tietoinen mieli, tämä järkevä mieli jonka tehtävä on rationalisoida ja usein asettua lammaslauman yläpuolelle vähän väheksyvästi. Kun lammaspaimen ei ymmärrä lampaiden viettien valtaa, niin siinä käy hassusti. Siinä nimenomaan pettää se tahdonvoima. No niin, Roy Baumeister, valintaväsymys, Frank Martela, tahdonvoiman käyttöohje. Mutta sekä Emilia Lahti että Tämä Frank Martella, että tämä, no siis milloin kukakin, totuuden etsijöinä, koska heidän ei tarvitse onnistua tieteenteossa Se riittää, että he ovat rehellisiä. Hieno ajatus. He nostavat siihen rinnalle. Stanfordin, Stanfordin yliopiston kiinnostavan tutkimuksen, jonka mukaan kyllä tahdavoima on väsyvä lihas, mutta ne, jotka uskovat eli luottavat tahdovoimaansa, eivät väsy samaa tahtia kuin ne, jotka tietävät, t- tietävät että oma tahdovoima on rajallinen resurssi. Eli että jos sä uskot sisuusi, sä luotat siihen tahdovoimaan, niin No, testeissä se näyttää siltä, että se on siis väsymätön. Se, se mitä nämä Rooseveltit ja nämä Shackletonit ja nämä kaikki nämä tarinat, Andersonin, Janne ja muut vaimoinen. se vaikuttaa siltä, että ne on uupumattomia. Ei ne ehkä ole uupumattomia, mutta ne, se tahdovoima hupenee niin hitaasti, että se ei näissä testeissä oikein näy. Ja jos tätä asiaa oikeasti kunnolla tutkii, sitä sisukkuutta voi alkaa rakentaa. Tämä on Angela Duckworthin niin riemukas, no sama havainto oli tällä Emilia Lahdella, että sisukkuutta tai tätä periksiantamattomuutta voi rakentaa, kun ymmärtää, että miten se tahdovoima tästä valintaväsymyksestä johtuen väsyy ja mitkä tekijät, Ylläpitää niitä voimia vähän pidempään, mutta loppujen lopuksi päättäminen ja vastuu ja johtaminen on hyvin uuvuttavaa. Luova työ on hyvin uuvuttavaa. Sen takia monilla luovan työn tekijöillä on päihdeongelma. Ne hakee helpotusta toisaalta. Ne on täysin tahdonvoimattomia sen, sen houkutuksen helpotuksen edessä. Mutta jos ihmiselle opettaa kytkeytymään siihen sisuun, joka on periksi antamattomuuden ulkopuolella, Tämä on suorastaan jumalinen voima. Tämä on mielen ulkopuolelta, Mä nyt, tämä on nyt mun puhetta, mutta siis mielen ulkopuolella on se, mitä minä kutsun hengeksi. Siellä on arvot, siellä on tarkoitus, siellä on se, mikä elämässä on, ärsytti tämä sana tai ei, pyhää. Ja näiden yhdistelmä, että puolet tahdovoimasta on kuin lihas josta lihasta pitää huoltaa, ravita, palauttaa. Ja treenata. Ja toinen puolisko liittyy näihin arvoihin, siihen optimismiin, jalouteen. Tietenkin on totta, että se krooninen tahdovoiman käyttö on haitaksi ihmiselle, koska se stressi syövyttää, mutta ne haitat on vähäisempiä, jos sua suojelee sellainen uskomusjärjestelmä, joka tekee sinusta todella vahvan vakavia haasteita edessä. Ja itse kullekin meistä näitä vastoinkäymisiä, jossa tätä mitataan, niitä todellisia tragedioita, niitä elämän mittaan tulee. Ja on, on ihan järkeviä ihmisiä, kuten Jonathan Hyde, jonka pakastekana esimerkin, taisin täällä yleisraadiossa, ei palata pakastekanaan nyt, mutta jos googlaat pakastekanaan, niin siellä voi tulla ensimmäisenä jotain muuta kuin resepti. Tai nojaa resepti oli. No mutta joka tapauksessa Jonathan Hyde-kirjassaan Happiness Hypothesis, eli suomennettukin onnellisuushypoteesi, puhuu siitä, miten vastoinkäymisillä on myös rakentava merkitys. Täällä viitataan semmoisen psykologin Dan McAdamsin persoonallisuusteorian kolmeen tasoon. Mä en mene nyt tässä siihen syvyyteen, mutta se persoonallisuus, no siellä on ne, eikö niin, ne big five ja se on eri, eri lähetyksen aihe, mutta yhtä kaikki persoonallisuudella on kolme tasoa. Siellä on se tavallaan se viettitaso, se alintaso, eli se on, se on perimää, se, se on tätä, mitä tällä viidellä taipumuksella on kuvattu ihan taitavasti. Sitten on nämä luonteenomaiset mukautumiskyvyt. Psykologian kirjassa, ennen kuin ne puhuu äh, tota, evoluutiopsykologiasta pikkasen oloa, niin ennen kuin ne pääs evoluutiopsykologiaan ja ihmisten, tota, huomatkaa, lennossa pysäytän tämän lauseen. No yhtä kaikki ennen puhuttiin coping-mekanismeista. Mutta sitten on kolmas taso Dan McArmsin, ja se on ihmisen elämän tarina, Se on se... Arvopohja. Ja tämä on mielenkiintoinen. Koska sitä tutkimalla ja eheyttämällä ihminen saavuttaa sisukkuudessa tasoa, mitä on vaikea ymmärtää. Jamie Penne Baker. Jamie Be- Penne Baker. Penne Baker. No niin kuin tämmöinen penne, siinä tulee mieleen joku pasta. Pastaleipuri niin osoitti, että tota, vahvistamalla tätä kolmatta tasoa, käsittelemällä traumoja ja tietyllä tavalla, niin se tekee ihmisistä pysäyttämättömän vahvan. Kolmasta, neljäs tai viides merkittävä Stanfordin psykologi Kelly McGonigal ilmaisee tämän samalla tavalla, että meissä on monia minuuksia, jotka taistelevat ajatustemme, tunteidemme ja toimintamme kontrollista. Jokainen tahdonvoiman haaste on pohjimmiltaan taistelu näiden eri minuuksien välillä. Meidän tulee kehittää itsetietoisuuttamme ja itse hillintäämme, jotta ylempi minuutemme nousisi johtavaan asemaan. Nykyisin ne tutki näitä tahdonvoiman ja sisukkuuden, ei ainoastaan sitä olemuksellista tasoa, vaan myös sitä, että miten niitä vahvistetaan. Joo, täytyy sanoa, että tahdovoima sehän on mielen, mielen kyky valita kahden halun välillä. Tämä on Frank Martelan määritelmä. Ja silloin viisainta on tehdä siitä omasta tavoitteesta helpoin vaihtoehto. Koska silloin sun aivot ei ainakaan lähde sabotoimaan sitä. Tuota, niin tai näin, niin meissä on sisukkuutta jonka syvyyttä on vaikea lopullisesti ymmärtää ja joka tulee käyttöön, kun me alamme luottaa siihen. Me opettelemme uskomaan, luottamaan siihen sisukkuuteen, uskomaan, toivomaan ja rakastamaan. Ja tämä, minkä takia sisu ja myötätunto ovat yhteydessä, niin kuin Emilia Lahtinen niin kauniisti kuvasi, niin se on avain. Se trauman jälkeinen kasvu perustuu myötätunnon ja rakkauden ja välittämisen kasvuun. Nämä... Kun rohkeus on lähellä sisukkuutta, siis semmoinen hiljainen, pysäyttämätön, talttumaton rohkeus. Niin mitä se rohkeus on? Rohkeus on... Toiminnaksi purkautuva tietoisuus siitä, että jokin muu on tärkeämpää kuin se, mitä pelko käskee välttää. Mä en en tiedä sinusta, mutta minua tämä lause elävöittää, siis vahvistaa. Niinpä sanon uudestaan. Rohkeus on toiminnaksi purkautuva tietoisuus siitä, että jokin muu on tärkeämpää kuin se, Mitä pelko käskee välttää. Ja tästä löytyy tämä ihmisen erityinen arvokkuus. Eikä tämä arvokkuus ole fasismia tai oikeistolaisuutta sen takia, että joku uskoo, että ihmisessä on myös se ylevä minä. Että emme me kaikki ole. Emme me kaikki ole tämän systeemin tulosteita. Joku sanoi, että Orwell pelkäsi, että se, mitä me vihaamme, tuhoaa meidät. Siinä missä Huxley pelkäsi, että se, mitä me rakastamme, tuhoaa meidät. Ja me olemme liukumassa eikä sittenkin enemmän sinne Huxleyin maailmaan. Ja tämä Orwell, ehkä kaikista painoharhoista huolimatta, niin ei ole niin läheinen vaara kuin... Pysytkö muuten mukana? Orwell pelkäsi sitä, että se, mitä me vihaamme, tuhoaa meidät. Haksli pelkäsi sitä, että se, mitä me rakastamme, tuhoaa meidät. Mitä me himoitsemme, tuhoaa meidät. Mä en lähde tätä tässä avaamaan. Jos jotakin kiinnostaa, niin saat helposti selville, mitä se tarkoittaa. Mutta me jätään vaan tähän ajatukseen, että et rohkeus ja sisukkuus, ne on tämmöisiä talismaaneja. Ne on eräänlaisia sy- symbolisia, niin kuin taikavoimia tota, välittäviä. Niin, ne on. ne on inhimillisen arvokkuuden niin kuin, voimia, joiden edessä vaikeudet ja esteet haihtuvat kuin sumu aurinkoisen päivän tieltä. Eikä tämä... Tämä ei ole niin vaikeaa, etteikö tätä tutkimalla voisi omakseen ottaa ensimmäinen hyväksymisen lähtötilanteesta me tutkimme, että mitä parempia vaihtoehtoja sittenkin on ulottuvillamme. Ja lopusta kiittää ympäristö ja lähimmäiset ja jälkipolvet Hei, kiitos tästä hetkestä jälleen kerran. Ensi viikolla jotain muuta, mutta toivon mukaan yhtä intohimoista. Hyvää työviikkoa kaikille. Ylepuheessa Jari Saraspoa.